0: الوجه الاول يبدا حالا وانما هو الشريط الرابع من الكتاب يقول المؤلف ووقع بين ابي ذر ومعاويه كلام وكان ابو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمن عمر فيعلم معاويه بذلك عثمان وخشى من العامة ان تفور منهم فتنه فإنها بذر كان يحملهم على التزهد وعلى أمور لا يحتملها الناس كلهم وإنما هي مخصوصة ببعضهم فكتب إليه عثمان كما قدمنا أن يقدم المدينة فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثمان أريد الربذه فقال له افعل فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته وفي الهامش ذكر القاضي ابو الوليد ابن خلدون في العبر في بقيه الجزء الثاني في الصفحات التاسعه والثلاثين بعد المئه ان ابا ذر استاذن عثمان في الخروج من المدينه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اخرج منها اذا بلغ البناء سلعا فاذن له ونزل الربذه وبنى بها مسجدا واقطعه عثمان صرمة من الابل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا وكان يتعهد المدينة وبين المدينة والردة ثلاثة أميال قال يقوت وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: ووقع بين أبي الدرداء وبين معاوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من, من عاب وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة فمن روى أنه نفي وروى سببا آخر فهو كله باطل وأما رد الحكم فلم يصح وقال علماؤنا في جوابه قد كان إذا له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر فقال له إن كان معك شهيد رددناه فلما ولي قضى بعلمه في رَدِّهِ وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه ولا لينقض حكمه وأما ترك القصر فاجتهاد إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وَفَعَلُوا ذلك في منازلهم فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام واختلف في ذلك الصحابة وأما معاوية فعمر والله وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ولا أخاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له فتعلق عثمان بعمر وأقره فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق أراها ولم يأتي أحد بمثلها أبدا بعدها وأما عبد الله بن عامر ابن كريز فولاه كما قال لأنه كريم كريم العمات والخالات وأما تولية الوليد ابن عقبة فإن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات ففكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به قال عثمان ما وليت الوليد لأنه أخي وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوآمة أبيه وسيأتي بيانه إن شاء الله والولاية اجتهاد وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه دوحة وأن قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم مروان رجل عجل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه وأما التابعون فأصحابهم في السنن وإن جازهم باسم الصحبه في أحد القولين وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم واما الوليد فقد روى بعض المفسرين ان الله سماه فاسقا في قوله ان جاءكم فاسق بِنَبَيٍ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فانها في قولهم نزلت فيه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق فاخبر عنهم انهم ارتدوا فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبيان بطلان قوله وقد اختلف فيه اختلف فيه فقيل نزلت في ذلك وقيل في علي والوليد في قصة أخرى وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم عليهم إلا هو فقال انه كان على راس خلوق فامتنع صلى الله عليه وسلم عن مسه فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الاحاديث القويه وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام فكيف برجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واما حده في الخمر فقد حد عمر قدامه بن مذعون على الخمر وهو امير وعزله وقيل انه صالح وليست الذنوب مسقطه للعداله اذا وقعت منها التوبه وفي الهامش هذا حق ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مظعون وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع وهي تبعد خمسة عشر ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجهل فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر فقد أنا آل لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه ثلاثة عشر قرنا فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته الحاملين لرايته الناشرين لرسالته وقد لبث في إمارته على الكوفة خمس سنوات وداروا إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب يحول بينهم وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف فكان يخشاها كل من شاء متى شاء من ليل او نهار ولم يكن بالوليد حاجه لان يستتر عن الناس فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر وكان ينبغي ان يكون الناس كلهم محبين لاميرهم الطيب لانه اقام لغربائهم دور الضيافه وادخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد ورد على كل مملوك من فضول الاموال في كل شهر ما يتسعون به من غير ان ينقص مواليهم من ارزاقهم وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الامير المثالي طول مدة حكمه الا ان فريقا من الاشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم صوت الشريعة بالعقاب على يد الوليد فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب ابن عوف الأزدي وآخر يسمى أبا مورع وثالث اسمه جندب أبو زهير قرضت السلطات على أبنائهم في ليلة نقضوا بها على ابن الحي داره وقتلوه. وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة فجاء هو وابنه من المدينه الى الكوفه ليسيرا مع احد جيوش الوليد بن عقبه التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوه الاسلام. فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليله سطو هؤلاء الاشرار على منزل ابن الحيسمان. بعد شهادته ذو وابنهم على هؤلاء القتلة السفاحين، فأنفذ الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة فكتب أبوهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم وبثوا عليه الأيون والجواسيس ليترقبوا حركاته وكان بيته مفتوحا دائما وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال وكان نصرانيا في اخواله من تغلب بارض الجزيره واسلم على يد الوليد فظن جواسيس الموتورين ان هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لا بد ان يكون ممن يشرب الخمر ولعل الوليد أن يكرمه بذلك فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد ولم يكن لداره باب فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم وقد سطر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت على ذلك وصبر ثم تكررت مكايد جندب ومكايد ابي زينب وابي المورع وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تاويله ويفترون الكذب وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومه ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المرع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح فخرج بقية القوم وفدت أبو زينب وأبو المورة إلى أن تمكن من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه فسأل عنه زوجتيه وكانت في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر فقالتا إن آخر من بقي في الدار رجلان وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد فعرف أنهما أبو زينب وأبو المهر وأدرك أنهما لم يزرق الخاتم إلا لمكيدة بيتها فأرسل في طلبهما، فلم يوجد في الكوفة وكان قد سافر توا إلى المدينة وتقدم شاهدين على الوليد بشرب الخمر وأطلب ظني أنهما استلهما شهادتهما مزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة ابن مظعون في خلافة عمر فقال لهما عثمان كيف رايتما قال كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقي الخمر فقال عثمان ما يقي الخمر إلا شاربها فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم فقال عثمان نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة ثلاثين من تاريخ الطبر وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك وعناصر الخبر عند الطبري ان الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهاده ذكر الصلاه من اصلها فضلا عن ان تكون اثنتين او اربعه، وزياده ذكر الصلاه هي الاخرى امرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر ما أحد أتباع علي أنه كان مع علي عند أثمان ساعة أقيم الحد على الوليد وتناقل عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه في كتاب الحدود في الجزء الثامن في الصفحات الثامنة والثلاثين والجزء الخامس في الصفحات السادسة والعشرين بعد المئة بلفظ شهدت أثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أريدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال أزيدكم بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الاخر بانه تقيأ. اما صلاه الصبح ركعتين وكلمه ازيدكم فهي من كلام حضين. ولم يكن حضين من الشهود. ولا كان في الكوفه في وقت الحادث المزعوم. ثم انه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى انسان معروف. ومن العجيب ان نفس الخبر. الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مرويًا عن حدين، والذي سمعه من حدين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاثة، فالموضوعان الأول والثاني في الجزء الأول في الصفحة الثانية وثمانين أو في الطبعة الأولى، وفي الجزء الثاني في رقم 24 و 600 في الطبعة الثانية ليس فيهما ذكر للصلاة عن يعني لسان حضين فضلا عن غيره فلهل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد في الجزء الأول في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة في الطبعة الأولى وفي الجزء الثاني رقم تسع وعشرين ومائة وألف فقد جاء فيه على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعا وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم وفي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد ولم يرو عن شاهد فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله التبرين عن شيوخه أزيدك علما بأمر حمران وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول فغضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله فطربه من رحابه وأخرجه من المدينة فجاء الكوفة يعبث فيها بالفساد ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره الشام. وانا اترك امر هذا الشاهد والشاهدين الاخرين قبله الى ضمير القارئ يحكم به عليهم بما يشاء وفي اجتهادي ان مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة والرعاه، فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده امانة قطر وقيادة جيش فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لآمانات الله وكان موضع الثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام أبي بكر وعمر وعثمان وإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة أنها سبب المحادات منه لهم إنما كانت سبب التسامح من عثمان في عزجهم والقسوة عليهم لا يقال ان له هوى في ذوي قرابته وراينا الذين يتسلون باعراض الناس يتفكهون بابيات سته منسوبه الى ماجن خسيس النفس وردت في الصفحه الخامسه والثمانين من ديوانه ولا تحملهم سليقه النقد على الشعور بما في هذه الابيات من التضارب والتعارض فاين مدحوه فيها للوليد بقوله وراوا شمائل ماجد انف يعطي على الميسور والعسر فنزعت مكذوبا عليك ولم ترد الى عوز ولا فقر من بقيه الابيات التي فيها نادى وقد تمت صلاتهم ازيدكم ثمنا وما يدري فالذي يقول البيت الاخير لا يعقل ان يقول معه البيتين الاولين فيكون مادحا وذاما في قطعه واحده لا تزيد على سته ابيات. وقد كانت لي مقاله مطوله عن التخليط في الشعر ضربت فيها الامثله على دس ابيات غريبه في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان. لم يدعوا حكاية الصلاة مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف الله واليوم الآخر والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوروبي كالقديس لويس الذي أصغناه في دار ابن رقمان بالمنصورة لعده قديسا لأن لويس التاسع لم يحسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقبه الى امته، ولم يفتح للنصرانيه كفتح الوليد للاسلام، والعجب لامه تسيء الى ابطالها وتشوه جمال تاريخها وتهدم امجادها كما يفعل الاشرار منا، ثم ينتشر كيد هؤلاء الاشرار حتى يظن الاخيار انه هو الحق. ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وقد قيل لعثمان إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال بل لأنه ابن عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة أم حكيم تؤانة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه وفي الهامش وقد تقدم في هامش صفحة سبع وثمانين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في مدة خلافته على أكثر أنصار حكمه من ذوي قربته وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى رجال بني أمية وشبابهم وكذلك فعل أبو بكر وعمر فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه بل إن عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل ما لا نظن أحدا يفعله بشهادة الشهود المغرضين الذين لم يريدوا الله بشهادتهم وإذا كان الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغرضة فقد شهد له بظهر الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علما وفضلا وإنصافا وهو الإمام عامر بن شراحيل الشعبي روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الستين أن الشعبية سمع في أوائل بطولة مسلم بن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلم. فقال الشعبي كيف لو أدركتم وليد غزوه وإمارته إن كان لا يغزو فينتهي إلى كذا وكذا ما قصر ولم تقص عليه أحد حتى عزل عن عمله وعلى الباب أي الدرباند وراء بحر الخزر في روسيا وكان من أمنع معاقل الدنيا عبد الرحمن الباهلي وهو من أعظم قواد الوليد وإن كان مما زاد عثمان الناس على يده أي على يد الوليد أن رد على كل من بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة في كل شهر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من ارزاقهم فهذه الشهادة من الإمام الشعبي للوليد في جهاده الحربي الظافر وفي إحسانه لرعيته في معايشهم تفقأ عيون المبطلين وتقر عيون الصالحين وصدق أمير المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله إنقين الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك غفور رحيم ونعود بعد ذلك الى الاصل انتهى الوجه الاول